0: rejtőjenő bédekker csavargók számára. Fogják meg! Párizs, 1930. Este van. Jövök ki az udvaron át a kapu felé. Zavaros lárma hallatszik messziről, egy panaszos, nyújtott hang Fogják meg! Mielőtt kiléphetnék a sarokház kapuján, valaki beugrik. Léhegve megáll. Alacsony, élesen hajlott orró, fekete hajú, villogó szemű egyén, az arcán állati kín és dű. Megtorban. A helyzet most ez. Visszaugrani késő, a zaj már egészen közel van, viszont szemben áll egy vállas, jó fejjel magasabb férfivel, akinek ritkuló, hátrafésült haja van, kiugró nagy homloka és nyílt kék szeme. Csupa gyanús tulajdonságok előtte, mert mint zsebtolvaj szükségéppen kiváló pszichiáter is. Mit tudhatja azt, hogy magyar vagyok, és így egy külön és sajátságos pszichológia körébe tartozik az elbírálásom? Az első pillanatban ránvetni magát, de a vállam és a tekintetem jobb elhatározásra bírják. A másik gondolata egy rezzenő kézmozdulatból látom, a zsebe felé terelődik, amelyben legalább 15 centiméternyi zsebkését viseli. De ismét jó pszichológus, nagyon közel vagyok, és biztos a párizsi szokásokban, tehát ha a zsebe felé nyúl, már is levetem magamat, mielőtt még kést ránthatna. Különben is minden késő, az üldözők már itt a kapu közelében. Egy hang, és vége. Ő tehát a harmadik eszközt választja. Áll és mereven, elszántan néz, energikusan, zárt ajakkal, villogó szemmel, egyenesen a szemem közé. Terrorizálni akar. A tekintete világosan beszél, a kezedben vagyok, de ha egy mozdulatot teszel, ha egy hangot adsz ki, rajtad bosszolom meg magam. Lehet, hogy erősebb vagy, lehet, hogy giotin jön, de én most elhatároztam, hogy drágán adom a szabadságom. És áll, nem veszi le rólam a szemét. Az arc kifejezése vad és ellenséges. Az én szemem az ő számára rejtélyesen higgadt és kifejezéstelen. Ő még sohasem látott korboncnokokat a nyitott kadáverbe belefigyelni. Megzavarodik, mint a hipnotiző, aki nem érzi hatalmában a médiumot. A sors áll előtte hatalmasan, befolyásolhatatlanul, kifürkészhetetlenül, hideg szemekkel. A pillantás a riadt és bizonytalan. Kísérteties lehetek előtte. A szeme most már ilyett, mint egy rémült gyávasághoz nem szokott sivatagi vadé. Csodálatos pillanat. Előtte már az üldözött, és kint kiabál a moráljában megbolygatott társadalom halihója. Szemben állok az űzött vaddal. A lábai még a futás lázában feszülnek, a lélegzete még szapora a hajszoltságtól, és az újjai, lecsapásra görbülnek karomszerűen a túlerő ellen, a lehetetlen ellen. Mindegy, marcangolni az utolsó pillanatig. Vérében lappangó, atavisztikus veszettségű az arcán. A tagadást ősi szelleme, az anarchia maga áll előttem. És magamat is figyelem. Furcsa gyönyörűséget érzek. Milyen elenyésző mozzanat volt én eddig megszomorodott életemmel, levítézlet ambícióimmal, a bulvárok régító életében, és íme az események megtesznek sorsá, és mint élet halálúrát egy ember fölé koronáza pillanat. Mi szódik most le a bensejében? Ismerni akar. Belém akar látni, violántúli pillantásokkal a szememen át az agyamba hatolni. Mit gondol, ki vagyok, mi vagyok? Honnan kerültem elő, mint egy jelenésszerűen? Talán maga a halál, hogy a menekülő útjába gördüljek? Avult szigorú dogmák pihennek-e az agyamban, hogy a nyakára csavarja őket, és megfolytsam velük? Közönös, cinikus ember vagyok-e? Vagy ideges, energikus? Ki volt az apám? Hol születtem? Mi a hitem? A múltam? A mesterségem? Mert ez most mind fontos. És olyan görcsösen néz, mint aki szeretne belimhatolni az egész lényével, hogy ki tudjon minden estül. Mindez néhány másodperc alatt történik, és kint az ültözők lármája szitkozódása hangzik. Olyan, mint egy agyonhajszolt róka, aki felbukkanása előtt még egy utolsó, kétségbe esett erőfeszítéssel meg akarja kísérteni a lehetetlent, neki a bezáródó körnek. Így áll velem szemben zihálva, és nem veszi le rólam a szemét. Az üldözők itt futkároznak össze-vissza a kapu közelében. Az idegei kezdik felmondani a szolgálatot, a tekintetem teljesen megfosztja a nyugalmától. Már minden mindegy lesz, csak múljon el a feszültség, és zavaros ilyet szemmel a zsebe felé kap. áj Hülye! Csak ennyit mondok. Csodálkozik. A kiéjtésem idegenszerű, de a szavaim ismerősek. Hát persze. Most először néz végig a ruhámon. Eddig csak az arcomat nézte, és arról eszébe sem jutott, hogy ilyen ruhában is lehetek. Vasalatlan, gyűrött fekete kabát, rojtos csíkos nadrág, nyolc napja viselt puhagalér, kitudhatatlan színű ing, ormotlannál taposott rongyos cipő. Nyugodt. Megoldotta a rejtélyt. Hogy erre mindjárt nem gondolt? Szaktárs vagyok, aki most részt akar a zsákmányból, és már figyelmesen taksál, hogy mit kell ennek leadni. Aztán a zsebébe nyúl, kiszedi a tárcából a pénzt, vagy 800 frank lehet. A pénzt zsebre teszi, a tárcát eldobja. Nagy gyakorlattal villámgyorsan gyorsan csinálja ezt, aztán rám néz. Kint már csend van. Lehajolok, felveszem a tárcát. Megnézem. Különös érzés. Először életemben van lopott pénztárca a kezemben. Piros bőr. Nagyon finom. Egy ember zsebéből frissen kirántva. Még meleg. Kinyitom. Néhány névjegy van benne. Leon Blum. <gül> Micsoda irónia. Talán éppen a radikális párt vezér tulajdona. Egy nagyon szép nő van felül. A kép hátán ez áll. Megnézel majd azért néha, kedvesem. Egy olajtársaság szerződési ajánlata, pársor egy levél papíron. Emlékezem, hogy azon a délután Perlesezben ott volt Simon is, és maguk mind a ketten megígérték, hogy gondját viselik Balognak. Én egy szerencsétlen asszony vagyok. Nem olvasom tovább. Valahogy furcsán összeszorul a szívem. Távoli, nagy és mégis közönséges tragédiát sejtek. Elenyésző töredéke a mának az életnek, és mint értéktelen papír dobták a sarokba a tárcával. Tovább kutatok. Számla, két rákról, almáról, pesgőről és bomborról. Körlevél, újsághirdetés, csoportkép. Eldobom a tárcát. Mindezt nyugodtan nézte a tolvaj. Elfutni nem tudott, mert közte és a kapu között állottam én. Bizalmatlanul néz. Ki vagy? kérdeztem. Michel, Menél, mondta, így gyerek vagyok, mondja büszkén, és mégis még mindig kicsi bizonytalanul néz, de most már csak azt fontolgatja, mennyi osztalékot kell majd leadni. Nem volt valami jó fogás, mondja, hogy lealkudjon valamit. 800 frank volt, mondom fagyosan. Mit ér az ahhoz, hogy kékre vernek, ha elkapnak és bezárnak két esztendőre? Ebből figyelmeztet, hogy övé volt a rizikó, tehát szerénynek kell lennem. De én csak hidegen, mereven nézem. Engem ismer egész szébasztopól, mondja minden bevezetés nélkül. Én tavaly eltettem egy rendőrt a satorúsnál. Evel tudtam adja, hogy nem lenne könnyű dolgom, ha elzárkoznék egy humánus megállapodás elől. Kémleli a hatást? Semmi. Mereven nézem. Mennyit akarsz? Tör ki végre, és megvibrál az arca a nagy belső remegéstől. Most már határozottan fél tőlem, hogy valami egészen rendkívüli igaz ember vagyok, aki képes az egészet elvenni. Bátor ember lehet, de váratlan megjelenésem, a furcsa viselkedésem babonás hatásokat váltottak ki belőle. Most már kénylódik, a határozottság végképp eltűnik a szeméből. Én már két hete a ponnő falatt szom. Engem majdnem elfogtak. Mondja panaszosan, végkép megalázkodva, és az arca újra rándul. Most már nem bírom a vívizekciót tovább csinálni, elépek a kiárat elől. <gül> Menj a fenébe, mondom szelíden. Eddig nem látott mímika a sorozat. Meglepettségből átmegy a bizalmatlanságba, majd értelmetlenül butává merevül, pedig különben okos arca van. Az első gondolata, mi ez? A második leüt, ha elindulok. A harmadik, de hiszen a gyugrással az utcán lehetek. Hát ki ez? Négy lépéssel egészen hátra megyek. Most minden veszély nélkül nyugodtan mehetne, de nem megy. Áll és néz. Ki vagy te? Író. Megvető árnyalat a szája körül. Nyilván nagyon csalódott bennem. Most újra ért mindent. Ez egy becsületes ember, de bolond. És ez a végső analízis már megingathatatlanul. Evel megoldott mindent. Egyike vagyok a sok nyomorultnak, akik a Glob kávéház környékén csatangolnak, akik a bulvár Strasbourg kávéházaiban lesik a film statisztálási alkalmat, vagy ott a Szent Zsermen hóbortos és nagyképű társadalmában. Hiszen ez egy lektőr. Milyen lenézés támad benne irántam, és nem csak én mértékben önmaga iránt is, hogy megijett tőlem. Hát neked nem kell pénz, mondja a protektori hangon. Nem. Van. Nincs. Cigarettázol? Igen. És van? Nincs. Hát gyere velem, egy kávét együtt. Szóltanul megyünk az utcán. Este van. Sok lámpa ragyog remegve a szajnán. Jó akarattal, de fölényesen kezd el beszélni. Tudod, velem nem szokott ilyesmi megtörténni. Nehéz fiú vagyok én, mindenki ismerszé De hát éppen akkor löktek meg, amikor a zsebében volt a kezem. Futni kellett. Már mindegy volt, ha elfognak, így is úgy is rámsozzák az ítéletet. Hát vittem mindjárt a tárcát is. Szép bőr cigarettatárcát vesz ki. Rágyújtunk. Ugyanazt a fajtát szívja, amit én, Majan John, két frank, 75 egy doboz. Kifogástalanul van öltözve, sőt, barna vadonatúj zakó, széles sárga nadrág, szély, finom sapka, fehér nyakkendő, fekete fényes félcipő, a kis ujjánverös köves gyűrű. Leírünk a montparnasse lárma, nyűsgés. betérünk a kupolva, és kávét iszunk. Mise belemártogatja a hosszú vajas kiflit a kávéba, ami Párizsban egyáltalán nem neveletlenség. Sokan sonkás zsemlével is megteszik. Szóval te író vagy. Könyveket írsz? Igen. Nem okos mesterség. mert nem csinálsz hasznosabbat? vanok. Nekem már mindenki prédikált hasonló jó akaratú és reális morált. Csak tolvaj nem. Most legalább ilyen is van a gyűjteményemben. Nagyon furcsa volt állott a kapuajban. már majdnem nem megkéseltelek, mondja szelíden, szemrehányással. Leütöttelek volna. Megint hivatkozik szébezt de miután leintem, belátja, hogy nem tudja helyreállítani a tekintélyét, és inkább nem beszél róla. Smokingos úr jön be több hölgyel, akikre színes lovbalonok vannak fölerősítve. Mind részegek. Kérem is el, hogy meséljen az életét. Elkomorodik. Kint született a külvárosban, törvénytelennek. Az anyja az idegenforgalom szórakoztatásával foglalkozott, aztán penzionált a városházára, sepregetőnek. Két polgárit járt, bádogosinas lett, de egy hónap ott hagyta a műhelyt, húzta vissza az utca, ahol nevelkedett szabadon, kedvesen, mint a bojtorján. Egy éjjel harmad magával az elhagyott rüdő kifosztottak egy boltot, aztán jött Émi. Akivel közösen laktak a Szébasztopolon, és mind a ketten dolgoztak. Életének drámai fordulata volt, hogy Émit visszatoloncolták Belgiumba. Antwerpeni lány volt. Természetesen mondja el mindezt. Már a születése is törvénytelen volt, az élete már törvényellenes lett. Törvény? Ő csak egy törvényt ismer. Élni. Az Émit csókolni. Ez törvény az édesanyjának pénzt adni. Ez is törvény. Enni és örülni. Ezek mind törvények, a többi csak paragrafus. Őt mindig csak fenyegette a törvény, és aki őt bántani akarja, azt elteszi, mint a kéket a satorúzsnál. Eszembe jut a tiszazugi vádlott, aki nem tudott írni, olvasni, és nem tudta a mi atyánkot. Egyetlen. Mit tudtak ott tiszazukban, és miben különböztek a Darwin féle Ős emberek voltak. Vagy kultúrállatok, ami mindegy. Az ősi szokás az volt, hogy a megöregedett törzsfőt hivatalból kiirtották és az utódai vették át a fegyvereit, az asszonyait. Gondolom az ősemben nem volt monogám. És így a kultúrának egy régen levált, elhalt részén kirákta az erkölcsepidermisét az ősi ösztön. Nem gyilkosság volt, pszichózis. Egy elfelejtett kis emberi közösség, visszasüljett legősibb állapotába. Egyes néger törzseknél állítólag még ma is üzán a eltevése. De Tiszazug egy olyan országban van, amely rendezett tanácsú városokkal bír. A Tiszazugi nagyjós Zsuzsi a bába asszony volt, a Szent Manna pedig arzén. Ebben a pörben rengeteget kellett volna súlyosan elítélni, kivéve talán a vádlottakat akik nem tudtak írni, olvasni, és nem tudták a mi Részek diákok jönnek belé basorban, körüljárják a kávéházat, és kimennek. Megtapsolják őket. Egy nagyon kövér ember erőszakkal ölelget egy kacagó nőt. Mellettük a hűtőben a pesgő, az asztalon osztriga. És mi ülünk egymással szemben, és a barátom, a zsebtolvaj, menél gyerek... Mindenki ismeri a szébáztopolban. Két polgária is van, és a szíve örökre bánatos lesz után, akit visszatoloncoltak Belgiumba, mert kicsalta egy részeg vállalkozó brilliáns gyűrűjét. Most különben szívarozik, és a hetedik dzsint vissza. <gül> Istenem, ne legyünk olyan szigorúak, végeredményben is mi lenne ma velünk, ha Prométeusz nem követett volna el annak idején status a magántulajdon szentségén. Thank you.